0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, den 13. zum Podcast mit der Nummer 52. Ich bin Frauke Delius und bin natürlich nicht abergläubisch wegen dieses Datums. Es gibt auch einen Grund, jemanden zu gratulieren in Köln, nämlich Maxime Peschö. wird heute 30. Herzlichen Glückwunsch, Maxime. Und die gute Nachricht ist, dass der Jockey, der ja gestern in Mons gestürzt ist, wieder zu Hause ist. Es ist nicht so schwer, ein paar leichtere Verletzungen im Gesicht. Er wird leider nicht in Krefeld rein können, aber immerhin so schlimm ist es wohl nicht und der Geburtstag wird wenn auch anders gefeiert, als man sich das gedacht hat, aber doch wenigstens zu Hause. Also alle guten Wünsche zu dir, Maxim und worum
0: geht's noch in diesem Podcast? Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Ich habe im Übrigen auch einen Außenseiter ausgegraben, der steht noch besser als eure 14 zu 1, damit ich meinem Ruf auch gerecht werde mit diesen 20 zu 1 Kursen, das scheint ja ein gutes Ding zu sein, sie ist Sunny Queen. Unsere Wettexpertin Katrin Nack war mit ihrem
2: Tipp für den großen Preis von Bayern gut dabei und hofft auch auf den Treffer im Herzog-von-Rathibor-Rennen.
3: Das ist kaum noch zu toppen, unbeschreiblich einfach nur, Bin haben fast schon die Worte dafür
2: der Jockey René Picholek nach seinem ersten Gruppe 1-Treffer mit Sunny Queen fast sprachlos. Wir haben Stimmen und Stimmungen in München gesammelt, auch vom Präsidenten Dietrich von Bötticher.
3: Ihm ist es gelungen, die Allianz davon zu überzeugen, dass sie in Verbindung mit so viel schönem Sport, attraktivem Sport und allem, was der Mensch braucht, um sich glücklich und wohl zu fühlen, dass das ein schöner Auftritt für die Allianz ist. Und da sind wir sehr dankbar, dass sie uns bei dem Rennen behilflich ist.
2: Der eine freut sich über einen neuen Sponsor für ein Gruppe-1-Rennen, der andere plant die Zukunft für Baden-Baden. Der heißt Andreas Tietke, war mal Geschäftsführer da, ist eigentlich jetzt Präsident in Dortmund, hat aber auch mit Hoppegarten zu tun und überhaupt, der Mann hat Ideen. Es
4: gibt eine Überlegung, möglicherweise einige Rennvereine zusammenzuführen, eine gemeinsame Betreibergesellschaft zu gründen.
2: Mehr dazu gleich in diesem Podcast. Ideen haben, das gilt auch für Pferdetransporteure. Drohende Veränderungen durch den Brexit, da muss man doch was tun, gerade wenn die Decksaison kurz vor der Tür steht. Günter Schmidt von Taxi for hauses
5: Weil ich mache mir gerne Gedanken im Vorfeld für den Fall der Fälle. Soll nur heißen, wenn es zum Tragen kommt, sind wir diesbezüglich gewappnet.
2: Wir sind heute ein Quintett. Ich begrüße in München David Connolly Smith.
6: Chris Gott allerseits.
2: In Hamburg Katrin Hallo, hallo aus dem Hohen Norden. In Querschied, Christian Jungfleisch, hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
2: Und fast in München, Ronald Köhler. Hallo Ronald. Grüß Gott. Wir kommen zum Podcast 52, der Podcast nach dem großen Preis von Bayern. Mit einer Siegerin, die einige von uns schon auf dem Zettel hatten, aber die am Ende vom Tag 27,3 zu 1 gezahlt hat. Summy Queen. Wie war das denn
0: im Hause? nack <lacht> klar, Katrin, berichte doch mal. Ja, das war wirklich toll. Also ich muss schon sagen, das hat uns riesig gefreut. Jimmy liebt die Stute ja das ganze Jahr. Also ich könnte ja fast eifersüchtig sein so ungefähr und ähm wir haben das Rennen natürlich mit großer Spannung geguckt und haben natürlich vergessen, dass sie in anderen Farben läuft. Von daher haben wir das Talberänder damit zugebracht, zu suchen, wo sie sich denn aufhält und sie auch irgendwie mit dem anderen Pferd so ein bisschen verwechselt, mangels passender Farbe. Bis kurz vor der Z weil man ja dann auch so aufgeregt ist, dass man den Kommentar kaum verstehen kann, aber mitten in der Zielgerade ging mir plötzlich auf, dass die hier in hellblau läuft. Und dann haben wir uns natürlich wirklich riesig gefreut und haben auch tatsächlich sofort ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die sich mitgefreut haben, die eben geahnt haben, dass sie wieder ein bisschen Geld draufgestellt hat. Auch Abendessen war auch gesichert. Sehr schöner Tag. Also, auch mich hat
2: so mal ein paar Nachrichten erreicht. Also, es haben einige, die den Podcast gehört haben, schon auf Sie gewettet. Sehr schön.
7: Ronald, halt du auch? Ja, Katrin hat mich wirklich überzeugt mit ihrem Argument, als sie gesagt hat, wir haben die Stute erst so hoch gelobt und so schlecht lief sie ja auch gar nicht. Und für die 21, ich glaube, der Toto Kurz war nicht 27,3, sondern 23,7, aber ist ja egal. Es war jedenfalls auf alle Fälle eine schöne Quote. Und ja, ich war auch ein bisschen dabei.
0: Ja, das war einfach genau das, was ich auch, also wir beide, Jimmy und ich, eben so gerne mögen, dass, wenn man glaubt, der Favorit steht einfach zu kurz, ne? dass man so ein bisschen versucht, auch Value zu finden und ach, sie ist ja nicht schlecht gelaufen und von ihrer Abstammung her mussten ihr die weitere Distanz entgegenkommen. Das war wirklich, hat, muss man sagen, hat Jimmy toll. Also das war einfach schön, dass wir ihr die Treue gehalten haben und das war auch toll, das zu sehen. Schade eben, dass das nicht mehr deutsche Farben sind sozusagen, ne? also dass es auch eine weitere Perle ist, die der deutschen Zucht dann ja verloren geht.
7: Und man muss sagen, es war wirklich ein cooler Ritt von dem René Picholik, ja, der sich da in diesem ja. Jahr, ich würde mal sagen, aus der zweiten Reihe, wirklich in die erste Reihe der Jockeys vorgearbeitet hat. Und das Vertrauen, dass die Besitzer, vor allem natürlich der Hans-Gerd Wernicke, aber eben auch andere, nicht enttäuscht hat. Und er ist jetzt sicher ein sehr interessanter Jockey, auch für andere Trainer geworden. Denn hinter Picholik waren ja immerhin Mosabaev, Starke, William Buick, Silvestre de Sousa. Ist ja auch gar nicht so schlecht
0: Unbedingt. Der, er hat eben eindeutig gezeigt, dass wenn er das richtige Material unterm Hintern hat, er das genauso gut schafft wie die vermeidlich noch größeren Namen. Ne? Ich meine, er ist ja jetzt kein kleiner Jockey oder so, aber es ist, genau, nee, finde ich auch.
2: Und? Ihr beiden, Ronald und auch David, ihr wart ja in München auf der Bahn und natürlich habt ihr einen hocherfolgten erfolgten Reno Pichelek dann das Mikrofon im Absattelring unter die Nase gehalten.
3: Was für ein Jahr, René, oder? Ja. Wahnsinn, geiles Jahr, unbeschreiblich. Die Unterstützung von Herrn Mennecke, das war schon Wahnsinn mit dem 2000 Guinness dieses Jahr und äh, jetzt auch noch hier in München, Allianz, großer Preis von Bayern. Was will ich denn ja mehr? Also, es ist kaum noch zu toppen. Unbeschreiblich einfach nur. Ich bin fast von die Worten. Dafür. Und hast
6: du den Eindruck, dass du ein richtig gutes Pferd ist? Fertig? Ja,
3: aber ich braucht ihr Rennen. Es muss vernünftig reell gelaufen sein, ja. es muss fair gelaufen sein, es darf nicht zu so langsam und auch keine Jagereihe sein. Ja. Also wenn ich mit den ersten Mal mitgejagt wäre, hätte ich es auch nicht gewonnen.
7: Ja, und ich habe mich noch aus einem anderen Grund wirklich über den Sieg von Sunny Queen gefreut, der ja knapp war. Denn der wirklich tolle Jockey, Borjan Mosabaev, hat bei der Jagd auf den Gruppe 1 Sieg tatsächlich wieder das Zählen verlernt, wie schon in Baden-Baden. Er hat eine Strafe bekommen, weil er zu oft die Peitsche benutzt hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht aufgrund dieser Regelwidrigkeit die Sunny Queen das Ding knapp verloren hätte, ja. dann bin ich persönlich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen
2: ist. Ja, David, siehst du das auch so, Baujan?
6: Ja, ich habe versucht, mit ihm nach dem Rennen zu sprechen. Es war unmöglich, er war wirklich sehr schlecht gelaunt. Äh, nicht nur wegen der peitsche äh, Geschichte, aber was, was ich damals nicht wusste natürlich, sondern weil er das Rennen ein bisschen verknallt hat. Ne? Er hätte, wenn er ein bisschen länger gewartet hätte, hätte er vielleicht gewonnen.
2: Ja, das scheint der gute Baujan, der ja wirklich ein exzellenter Jockey ist. Das sieht man ja auch äh, an den Zahlen, an der Statistik. Wenn er irgendwie so eine riesen Chance Gruppe 1 Rennen reitet, dann dann merkt man, dass da doch so ein bisschen die, die Lockerheit und die Leichtigkeit fehlt ein bisschen, oder?
6: Ja,
1: Vielleicht die Eddie Petrose damals. Ja, in dem Fall war er schocksauer. ich konnte mit ihm kein, kein Wort reden. Ah gut, das finde ich aber auch völlig menschlich. Der ja. Mann hat noch kein Gruppe 1-Rennen gewonnen. Ja. Er hat jetzt einmal zu viel geschlagen, hat einen Fehler gemacht, muss man auch davon ausgehen, hat zu früh angegriffen, aber das ist völlig menschlich. Also ja. ich denke, der wäre jeder Stock sauer und da kommt keiner Lachen vom Pferd. Aber, aber das die, ist, denke ich, ganz normal.
6: Ja, aber die ersten Peitschensperre, die bekommen hat, war auch wegen also das tasso in Baden-Baden. Man muss irgendwas gelernt haben in der Zwischenzeit.
1: Ja, das ist schon richtig, aber ich bin immer, mit, wenn ein Jockey jetzt einmal zu viel die Peitsche benutzt hat, da bin ich immer noch ein bisschen gnädig, bin ich ganz ehrlich, also ich bin noch nie in Rennen geritten, ich kann mir das nicht so vorstellen, wie das alles so abläuft. Es ist halt schwierig, aber klar, ich kann euch schon verstehen.
6: Der Becker ist nicht gnädig, ne? der, der <lacht> war da und <lacht> er kennt die Paragraphen ganz genau.
2: Ja, München ist natürlich auch das Thema. Wir ziehen so ein bisschen Bilanz hinter diese Saison. Die ist noch nicht ganz zu Ende. Es gibt noch einen Renntag, aber sportlich hat man natürlich, sagen die Höhepunkte gesehen. Das war der absolute letzte Höhepunkt in diesem Jahr, das letzte Gruppe-1-Rennen. Ronald, du hast mit Dietrich von Bötticher gesprochen, dem Präsidenten. Der war überraschenderweise doch da. Eigentlich hieß es, der Kopf gar nicht.
7: Ja, aber er tauchte
2: dann auf. Und war bester Dinge. Hören wir mal rein.
7: Herr von Bötticher, ein toller Renntag heute. Zum Ende dieses Rennjahres. Einen haben wir ja, noch und ein tolles Hauptrennen, für das sie einen Sponsor gefunden haben, was ja sicher nicht ganz so einfach ist in diesen Zeiten.
3: Das ist nicht einfach. Umso schöner ist es, wenn man ein solches Rennen veranstalten kann. Und München Riem hat es verdient. Dieser Platz, und diese Rennbahn, die wir hier haben, dieses Publikum, das wir hier haben, das heute zwar nicht dabei sein kann, aber uns trotzdem folgt. Dafür muss man einfach was tun. Und ich bin froh, dass wir belohnt werden mit so guten Pferden und einem so herrlichen Auftritt hier bei dem schönen Wetter. Ohne Publikum zwar, aber was die Pferde betrifft, bleibt kein Auge trocken.
7: Wie kam es zu dem Engagement der Allianz relativ kurz vor dem Rennen?
3: Ja, wir haben uns sehr darum bemüht. Ein Mitglied unseres Vorstandes hat dort Verbindungen als Berater, gerade im Kunstbereich, wo die Allianz ja auch sehr stark engagiert ist. Und ihm ist es gelungen, die Allianz davon zu überzeugen, dass sie in Verbindung mit so viel schönem Sport, attraktivem Sport und allem, was der Mensch braucht, um sich glücklich und wohl zu fühlen, dass das ein schöner Auftritt für die Allianz ist. Und da sind wir sehr dankbar, dass sie uns bei dem Rennen behilflich ist.
7: Herr von Bötticher, wie fällt denn so zum Ende dieses Jahres
3: Ihre Bilanz aus hier für die Rennbahn in diesem schwierigen Jahr? Also die beste Antwort gibt die Rennbahn selber. Schauen Sie sich um, wie wunderschön es hier ausschaut. Das Geläuf, alle, die mit den Pferden, die jetzt hier laufen, zu tun haben, kommen zu uns und sagen, was für ein tolles Geläuf. Wie gepflegt, wie gut ist der Boden, ganz egal in der Trockenphase, die wir hatten, aber auch jetzt, wo es kräftig geregnet hat, immer funktioniert der Boden. Und dass wir keine Zuschauer haben dürfen, das ist dem Virus zuzuschreiben. Das schadet vielen, aber es ändert nichts daran, dass wir die Pferde im Sport zeigen müssen. Dass wir den Pferden, die ja nicht jedes Jahr laufen können, sondern bestimmte Höhepunkte haben in ihrer Entwicklung, dass wir sie laufen lassen können und dass wir sie auch international vorweisen können. Und das ist die große Chance, die wir mit dem international ausgetragenen Rennen hier in München haben. Das hat uns in der Vergangenheit schon sehr nach vorne gebracht, der Wahrnehmung. Und ich glaube, das wird auch heute ein großer Beitrag werden.
7: Nun muss das alles ja aber auch finanziert werden und wir wissen auch von
3: vielen anderen Rennvereinen und natürlich auch vom Riemer Rennverein, dass das nicht einfach ist. Wie schaffen Sie es? Wir schaffen es, weil wir zum Glück eine große Zahl von Mitgliedern im Verein haben, die sich engagieren. Engagieren heißt nicht immer, dass sie große finanzielle Beiträge liefern, aber dass sie hier sind, dass sie als Zuschauer dabei sind und dass sie in vielen manchmal nicht so auffälligen Bereichen etwas dafür tun, dass die Atmosphäre so gelingt, wie das hier der Fall ist. Das spüren alle Aktiven und freuen sich, hierher zu kommen. Das wird uns immer wieder gesagt und das spürt letztendlich auch das Publikum und deswegen ist es ein großer Erfolg.
7: Jetzt gibt es ja einen neuen Vorstand bei Deutscher Galopp. Da ist Lars Wilhelm Baumgarten dabei, der sehr aktiv ist, der Ideen hat, der auch die Idee einer Stiftung Deutscher Galopp ins Spiel gebracht hat. Was halten Sie von solchen Bestrebungen?
3: Sehr jeder, der bereit ist, sich einzusetzen und auch mit einer neuen Idee bereit ist, Anschlüsse zu geben, es kann nur ein Gewinn sein für den Sport. Man braucht es. Das wäre unendlich schade, wenn eine so große Tradition wie die Pferdezucht von Vollblütern, von englischen Vollblütern, es nun mal darstellt. Wenn das untergehen würde, das wäre ein zisatorischer Jammer. Also ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland aktive Personen haben, die bereit sind, selber sich einzusetzen. Das ist weitergeht und noch besser wird. Zu denen Sie ja auch zählen, wie fällt denn Ihre sportliche Bilanz aus in diesem Jahr? Ich meine, wir hätten hier in Reben guten Sport gezeigt. Und ich meine, meine jetzt Pferde... das Gestüt Ammerland. Ja, es hat schon schlechtere Jahre gegeben. Ja. ja, man darf nicht immer nur stolz auf sich selber sein. Aber wir haben natürlich ein bisschen nette Erfolge gehabt in letzter Zeit. Ja.
7: Und ich nehme an, der Erfolg
3: eines Luppe de Vega, gerade eben beim Breeders Cup, hat Sie vermutlich auch erfreut. Ja, du willst ja nicht nur einen Sieger haben, du möchtest natürlich auch einen Vererber haben. Und Loppe, der nicht ganz leicht es am Anfang hatte, das größte Gestüt, das wir auf der Welt haben, hat ihn sich angeguckt, ob sie ihn vielleicht bei sich aufstellen wollten und meinten, naja, mit dem Schädel, er hat so einen recht kräftigen Schädel, das würde wohl bei ihren Kunden nicht so passen. <lacht> ja. Der Schädel ist ganz in Ordnung. Inzwischen ist Loppe einer der führenden Vererber weltweit geworden. Ja.
2: Kommen wir noch mal zurück auf den großen Preis und die siegerin die Queen, die ja verkauft worden ist, eigentlich an das Caton Stadt heißt es, glaube ich, in England, aber da hängen ja auch südafrikanische Interessen mit dran. Aber das ist ja nicht das einzige Pferd, das gegangen ist, sondern die Agentur von Holger Faust war äußerst aktiv. Also Turin ist auch verkauft, Auckland ist auch verkauft, Sunny Queen?
6: Und vor allem die Stuten natürlich. Das ist immer gefährlich, wenn die besten Stuten alle aus dem Land gehen.
1: Ja, es sind auch einige jetzt angemeldet in Deauville, habe ich gelesen. Aber
2: ja,
6: Donja soll verkauft werden in Deauville, ein ganzer Haufen. New
1: Harzburg eigentlich auch.
2: Wenn man die guten Stuten alle weggibt, klar, der Rennsport kostet viel Geld. Finde Sunny Queen die Summe. Darf man die so sagen,
6: David, du... Ja, eingeblich eine ein halbe Million, ne? 35.000 das jährlich gekostet, eben weil viele Leute gesagt haben, das geht nicht, obwohl die eine tolle Abstammung hat. Und angeblich haben die Südafrikaner jetzt eine halbe Million bezahlt. Und das ist für Herr Hahn ein gutes Geschäft und im Nachhinein auch für die Südafrikaner, weil die ist jetzt das, ist das Dreifache wert und bleibt ja. in Training. Ich habe mit Grave gesprochen, sie bleibt nächstes Jahr bei Grave in Training und natürlich das Ziel ist, die großen Gruppe 1-Rennen in ganz Europa anzugreifen.
2: Während so eine Donja
0: dann ja wahrscheinlich verkauft wird. Ja. Die hatte jetzt im Breeders' Cup natürlich nochmal richtig viel Pech, das muss man ja auch sagen. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie da eine ganz große Chance gehabt hätte. Sie war ja auch der längste Außenseiter, aber sie ist natürlich eine wäre ja eine interessante Studie natürlich gewesen mehr, wenn sie hier im Lande bleiben würde.
6: Sie braucht weichen Boden und das gibt es in Deutschland öfters erst woanders. Ne?
2: <lacht> ja. Die Zahlen sind ja nicht gerade sehr aufmunternd, die da kommen. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz in die Mails gucken, da gab es eine Statistik
0: über die gedeckten Stute. Ja, naja, die Anzahl der Fohlen, was ja, man ja. noch versucht hat, als positive Nachricht zu verkaufen. Das ja. sind doch Zahlen, da wird einem schummrig. Wenn ich das im ja. Ausland erzähle, was wir ja. für Fohlen in Deutschland haben, die gucken mich alle an und denken, ich hätte eine Null vergessen. Ja, ja. Oder, und, also, und
6: 800. Ja,
0: 779 ja. und das wäre ein ja. Babyboom, stand da drüber. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ein bisschen lästere, ja. aber ja. also da bist du ein bisschen nicht sprachlos. Das muss ich jetzt wirklich mal so deutlich sagen. Das sind ja Zahlen,
1: die sind so traurig, aber ja, gut. Aber ah, was erwartet ihr denn? Ihr, Eben, habt ihr, nein, alle, nein, gar, nein. ihr habt alle die Auktionsergebnisse auch gesehen von der Herbstauktion. Da ja. werden Pferde für 1.000 Euro verscheuert. Ja, ja klar. Ja. Da muss doch jeder Züchter denken, bin ich geisteskrank. Ja, ja, ja natürlich. Also. Ich
0: muss einen Nagel im Kopf haben, dass ich
1: nächstes ja. Jahr die Studie
2: nochmal denken ja. lassen will. Ja, klar. Ja. Wenn Hab man noch dann noch sieht, irgendwo. dass vor einigen Jahren, ist ja noch gar nicht so lange her, diese magische Grenze von 1.000 als großes Ziel äh, rausgegeben ja. worden ist.
6: 1200 haben die doch gesagt.
2: Ja, genau. Und das hat jetzt Gott. mit Corona, diese Zahlen der vorhin ja mit Corona nichts zu tun. Nein.
0: Das heißt, was dann nächstes Jahr rauskommt, da bin ich mal gespannt. Naja gut, und die Überproduktion gibt es, ich meine, das ist es ja eben, was dann Herr Frank Fuhrmann macht, oder also nicht nur Frank Fuhrmann, ich will den jetzt ja gar nicht raus, rausgreifen als Namen, aber es ist eben, du, du fährst nach Irland und kaufst Abstammungen, die kriegen wir hier nicht mal für 1000 Euro und die kriegst du da ja auch hinterhergeworfen und kriegst dann noch im Bulk noch drei mit, irgendwelche ja. Stuten, die sowieso nicht verkauft werden. Zum Teil sind die dann schon zweijährig und du musst gar nicht warten, das, das ist natürlich ganz klar, weil wer kauft sich dann Jährling für Summe ja. X, wenn er in England und Irland die Zweijährigen schon hinterhergeworfen bekommt, die ja also auch hier dann Chancen haben. Es ist ja nicht so, dass die Feder alle nur hinterherlaufen nachher. Ja, das
6: also macht von der, von der Recke auch. Der ja, Fährt genau. Da England kauft fünf Stück, ja. insgesamt 8000 Euro oder sowas. Ne? Das ist genau, Wahnsinn.
0: Ganz genau. Und dann gibt es noch einen dazu. Das ist ein
2: düsteres Bild, was wir hier gerade zeichnen. Deswegen beenden wir das mal an der Stelle. Wir haben einen langen, kalten Winter vor uns. Wir können diese Themen vertiefen, wir können da ausführlich drüber reden. Aber einen kleinen Grund zum Optimismus gibt es ja vielleicht doch. Also es tut sich was, ein bisschen jedenfalls in Baden-Baden. Ronald, du hast Andreas Tietke zu Baden-Baden gefragt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat der Mann eigentlich mit Baden-Baden zu tun? Er ist Präsident in Dortmund. Aber er hat auch eine E-Mail-Adresse überraschenderweise. Von Hoppegarten. Aus Hoppegarten, genau. Der ist irgendwie Berater von Herrn Schönig. ist Berater Berätend. von Hoppegarten. Und man hat ja schon so ein bisschen in der Gerüchteküche gehört, dass Gerhard Schönig aus Hoppegarten doch sich ein bisschen einbringen will in Baden-Baden. Und man hat auch schon gehört, dass es ganz blumig werden soll da. Also wunderschöne Blumenanlagen sind geplant. Das muss man wissen, um dieses Interview ein bisschen zu verstehen. Man hört ein bisschen was raus.
7: Herr Dietke, wir genießen jetzt gerade den letzten großen Renntag, muss man sagen, in Riem mit dem Gruppe 1 Rennen. Aber natürlich wird Sie auch die Frage beschäftigen, wie geht's mit Baden-Baden weiter? Wie ist der Stand der Dinge? Und sind die Hoffnungszeichen, die so ein bisschen gelegentlich aufblitzen, berechtigt?
4: uns natürlich in verschiedenen Hinsichten einmal als Dachverband Baden-Baden. Ich mag das Wort systemrelevant nicht, hat aber natürlich eine Leuchtturmfunktion. Da machen wir uns nichts vor und es muss auch in irgendeiner Form weiterhin Rennen dort geben. Die Frage ist wie. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt eine Überlegung, möglicherweise einige Rennvereine zusammenzuführen, eine gemeinsame Betreibergesellschaft zu gründen. Wie auch immer man das Ganze bewertet und rechnet, am Ende muss man eine Lösung für den Rennplatz in Niffezheim finden, der meines Erachtens seine Dauernutzung hat, um die hohen Fixkosten für den Unterhalt besser zu verteilen. Denn äh, alle haben auch an Baden-Baden natürlich wegen seiner Bedeutung einen ganz anderen Anspruch. Und auf jeder anderen Rennbahn mal drüber hinweg sieht, wenn das Blumenbeet verwelkt ist oder am Parkplatz noch Laub liegt, wird das in Baden direkt zu Diskussionen. Und das zweite Thema ist natürlich das Geläuf, das einfach durch die Struktur der Meetings extrem leidet und dementsprechend auch ein ganz anderes Invest erfordert, als auf den Rennbahnen, die regelmäßig drei, vier Wochen zwischen den Rennen haben. Wir haben einige Gespräche geführt in Baden-Baden. Es -Baden. ist jetzt definitiv zu früh. Wir haben gesagt, wir werden die entsprechenden Stellen informieren. Es gab auch in der letzten Woche noch einige Termine. Und am Ende ist es eine Frage, was lässt sich wie rechnen? Für mich kann ich nur sagen, es kann nur eine Lösung sein, die nachhaltig ist über die nächsten Jahre. Jetzt kurzfristig loszugehen, irgendwelche Gelder einzusammeln und zu sagen, und dann schauen wir mal. Dann stehen wir in zwei oder drei Jahren wieder vor der gleichen Situation.
7: Stichwort Dauernutzung, das wäre ja sozusagen der Schlüssel dann dafür. Was kann man sich denn da vorstellen? Also der Europapark Rust ist ja nicht so weit weg von Neffezheim. Sowas geht also schon mal nicht, unabhängig davon, ob das auf einer Rennbahn ging. Aber was spuken dafür Ideen durch den Raum?
4: Also die Idee ist sicherlich eine, eine naturnahe Nutzung im Bereich eines regionalen Freizeitgebietes mit sehr stark Naturelementen. Wenn man sich den Rennplatz anschaut, aber auch die Flächen drumherum von der Streuobstwiese bis zum alten Baumbestand kann man sich natürlich vorstellen, dass man die Flächen, die auch nicht alle für den Rennbetrieb genutzt werden müssen, anders in Wert setzt. Und das ist eine Überlegung, an der seit Jahren eine Investorengruppe arbeitet. Wir stehen noch in Kontakt mit denen und auch da muss man natürlich schauen, rechnet sich das? Mit welchem Invest geht das? Und wie bekommt man dauerhaft dann die Nutzung zusammen? Im Idealfall würde das Publikum, das unterjährig hingeht, natürlich Interesse an dem Rennen entwickeln und umgekehrt die Rennbahnbesucher diese Dauernutzung nutzen. Das wäre vielleicht ein Optimum. Und wenn es damit gelingt, nicht nur die Betriebskosten, sondern auch einen Deckungsbeitrag zu erzielen, dann hätte man natürlich zumindest schon mal für diese Thematik Baden-Baden eine ganz gute Zukunftsaussicht.
7: Ihren Worten entnehme ich, dass Sie auch persönlich da durchaus mit Leidenschaft dabei sind und engagiert sind. Wie sehen Sie
4: Ihre, wenn wir jetzt mal vom Dachverband absehen, Ihre persönliche Rolle da? Also es ist ja kein Geheimnis. Ich bin auch für Gerhard Schöning in Hoppegarten tätig und wir haben immer wieder darüber nachgedacht, auf Ebene der BGG, aber auch natürlich bei Hop in Hoppegarten selbst. Gibt es nicht Chancen, dass man mit Rennbahnen sich zusammenschließt, um das vorhandene Potenzial zu nutzen? Wir haben teilweise sehr gutes Personal, das in Bereichen Ticketing, Vertrieb, Bahnpflege wirklich gute Fähigkeiten hat. Und ist es nicht sinnvoller, diese Fähigkeiten für zwei, drei oder vielleicht gar vier Rennbahnen einzusetzen, als dass jeder in seinem eigenen Süppchen kocht und am Ende von den Personal- und Fixkosten erschlagen wird?
7: Dann wünsche ich Hals und Bein und alles Gute. Und ich hoffe, dass wir Rennsportfans, weiter und vielleicht sogar wieder mehr oder zumindest mit noch größerer Freude nach Baden-Baden
4: pilgern können. Wir hoffen es auch. Wie gesagt, es müssen aber am Ende die Zahlen und die Rahmenbedingungen stimmen und parallel gibt es natürlich auch weitere Gespräche. Von daher muss man jetzt die nächsten Tage abwarten. danke schön
2: ja, das Thema Baden-Baden und die Zukunft wird uns natürlich weiter beschäftigen. Der Präsident Michael Vespa, der sagt ja schon seit Wochen im Dezember, Katrin,
0: sowas? Na, spätestens im Dezember? Ja, er hat gesagt, weit vor Jahresende. Weit vor Jahresende, hat er gesagt, bis Ende November.
2: Dann drängt es so langsam und dann wird man vielleicht auch ein bisschen mehr erfahren, wie sie sich einigen. Es gab jetzt einen runden Tisch, konnte man lesen, also da war dann auch die... Politik eingeladen, scheint also doch etwas Größeres am Werden zu sein. Wir lassen uns überraschen. Kommen aber erstmal nach Krefeld. Die Wetttipps im Race -Bets Podcast. Wir haben nochmal ein Grobrennen und das ist in Krefeld. Erster Rennen darin Krefeld. Ein einziger. Erster und einziger Renntag in Krefeld. Katrin, du hast es gesagt. Wollen wir mit dem Rennen, denke ich mir, fangen wir auch einfach mal an. Was ist das sechste auf der Karte? Es gibt nur sieben Rennen, das liegt natürlich daran, ich glaube, es ist das Totensonntag oder was ist das? Genau, ja. Genau, deswegen dürfen die erst ab 13 Uhr, glaube ich, lass mal gucken, genau, 13 Uhr beginnen und deswegen passen natürlich wegen der Lichtverhältnisse nur sieben Rennen auf so eine Karte. Das Wochenende passt dann ja zu dem,
0: was wir gerade hatten, ne?
2: Totensonntag. Ja. Okay, aber jetzt reden wir über den Nachwuchs, über zweijährige Pferde, die da nämlich laufen im Herzog-von-Ratibor-Rennen. Im letzten Jahr hat das Wonderful Moon gewonnen und äh, damals waren sie alle over the moon und haben vom Derby Sieg geträumt. Aber okay, jetzt haben wir neue Chancen. Wer möchte denn zu diesem Rennen mal ganz allgemein was sagen? Wer möchte loslegen? Christian, du vielleicht?
1: Soll ich beginnen? Okay, also neuen Pferde starten. Interessant ist vielleicht, dass noch drei Pferde sogar sieglos sind in diesem Rennen. An der Spitze ist mal wieder am Wettmarkt ein Pferd von Henk Grewe, Virginia Storm, der Bruder von Virginia Joy, einer erstklassischen Stute, hat auch schön gewonnen bei seinem Sieg. Ist hier der verständliche Favorit. Novellini folgt knapp dahinter mit 3,5. Hat ganz knapp verloren gegen Virginia Storm. Das war aber schon sein zweiter Start. Andreas Wöhler bietet das Pferd auf. Und alle anderen Pferde stehen am Wettmarkt schon deutlich höher. Haben aber auch schon gute Formen gezeigt. Nachgenannt wurde Turandot. Ein Pferd, das Ronald sehr gut gefällt. Da kann er vielleicht ein paar Worte dazu sagen.
7: Ja, ich meine, natürlich spricht vieles für ein Duell zwischen Virginia Storm und Novellini für ein neuerliches Duell, aber die Vorstellung von Turandot in Hannover, die hat mir wirklich gut gefallen und zwar vor allen Dingen der Stil. Natürlich kann man sich fragen, was hat die Stute dort geschlagen, aber der Stil war wirklich beeindruckend. Der Richterspruch war leicht, ich würde sagen, es war überlegen. Der Vladi Panov, der konnte irgendwie gar nicht glauben, dass keiner mehr kommt, hat sich irgendwie viermal umgedreht vor dem Ziel und das könnte für 15,0 und 3,8 Platz vielleicht eine interessante Siegplatzwette sein. Was mir allerdings ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass sie diesmal vermutlich nicht so ein ungestörtes Rennen an der Spitze bekommen wird, wie das in Hannover der Fall war. Aber immerhin, man hat sie nachgenannt. Man wird sie schon ein bisschen was ausrechnen.
2: David?
6: Ja, ich habe auch eine Außenseite gefunden, auch zu dem Kurs 14 zu 1 oder 15 auf Deutsch. Und das ist Saardascht von Aldemar Hicks, ein Zweijährige von Isfahan. Und Isfahan macht sehr gute Zweijährige. Das haben wir öfters gesehen in letzter Zeit. Der Deckings macht sich sehr gut in seinem ersten Jahrgang. Sardasht ist mehrmals in Gruppenrennen gut gelaufen. Er hat zwar nicht gewonnen, aber war immer im Geld. Und Vali Hooks ist ein Trainer, den ich sehr, sehr schätze. Ich glaube, dieses Pferd ist ein super siegplatz für diesen Kurs. Bei Virginia Moon und, und Novellini weiß ich nicht, es liegt so wenig dazwischen, was sollen Wetten? Beide stehen sehr kurz. Nur einer davon kann gewinnen, wenn überhaupt. Ich würde sie beide weglassen, ehrlich gesagt ich schaue immer die Festkurse von Race Mets an natürlich, auch für den besten Rennen zwei, drei Tage vorher. Und ich ist mir aufgefallen, dass Sardasht ein sehr interessante Siegplatzwette ist, zu dem angegebenen Kurs von 14 zu 1 oder 150 auf Deutsch und 38 Platz. Ich finde das ein ausgezeichnetes Siegplatzwette.
1: Oh ja, der deutlich hinter Mythico war. Nur mal so, wollte ich mal kurz so einwerfen.
6: Ja, gut, aber Tiran dort war auch deutlich hinter Novellini und Virginia Storm in dem ja. Rennen in Düsseldorf.
0: Ne? Ich, ich habe den Sardasht ja auch schon ein oder zweimal, glaube ich, an gesagt, weil ich den irgendwie zufälligerweise ja bei seinem Debüt in ähm, Frankreich gesehen habe. Ich bin da jetzt echt ein bisschen enttäuscht worden die letzten Male, das muss ich schon sagen, aber ich würde mich freuen, wenn der hier die Form endlich mal, also die Form zeigt, die ich da auch mal erhofft hatte. Das Einzige er ist nicht das allergrößte Pferd und der Boden, ich vermute mal, der Boden wird auf jeden Fall ja weich oder sogar schwer werden. Das ist eben die Frage, aber wie er da zurechtkommt. Ich habe im Übrigen auch einen Außenseiter ausgegraben. Der steht noch besser als eure 14 zu 1, damit ich meinem Ruf auch gerecht werde mit diesen 20 zu 1 Kursen. Das scheint ja ein gutes Ding zu sein, siehe Sunny Queen. Ich habe tatsächlich East Storm einmal ausgegraben. Also ich persönlich, wenn ich mir den Wettmarkt angucke, wir reden darüber ja jedes Mal wieder, die Zweijährigen zu dieser Jahreszeit. Das ist so also A, haben die relativ wenig Erfahrung, sind auch einige Sieglose dabei. Es kann auch zu, ja, zu dieser Jahreszeit unglaublich schnell sein, dass die Pferde mit Fell und ein bisschen über den Berg schon sind oder wie auch immer, oder dass denen auch ein bisschen kühl ist oder dass die mögen den Boden nicht oder was auch immer. East Storm ist zweimal gelaufen, hat beim Lebensdebüt gewonnen, war dann Vierter in einem Listenrennen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat da aber allen Pferden, die vor ihm waren, Gewicht gegeben. Das finde ich ganz interessant, weil dieses Mal laufen sie ja eigentlich mit Level Weight. Die Form, diese Salonlauf ist dann nachher ja, also auf Gruppeebene in Frankreich jetzt nicht absolut abgehangen gewesen. Von daher kann man die Form so ein bisschen argumentieren, dass die schon einen ganz guten Level hat. Ich meine, er ist ja auch vom GAG her das best eingeschätzte Pferd im Rennen und dafür, finde ich, sind 20 zu 1 eine sehr generöse Vorwettquote und ich persönlich wette, wenn da das bleibt oder jetzt demnächst mal mein Geld da auf jeden Fall, way, finde ich, ist das eine sehr interessante Quote, weil ich mich fra schon frage, warum der so hoch steht, wo er bei zwei Rennen jetzt meiner Meinung nach nicht viel verkehrt gemacht hat. Das sind andere Pferde, die hier ja, im Wettmarkt viel prominenter sind, sind noch nicht mal auch in Listenrennen gelaufen, geschweige denn in irgendeinem Gruppe Rennen. Und was ich interessant finde vom Wettmarkt hier, ist diese relativ kurze Quote von Sporting, weil ich finde, die Form ist jetzt nicht besonders aufregend, also auch nicht besonders aufgewertet worden, aber Herr Gröschel hat ja unglaublich tolle Form und hat ja bisher überall, wo er, seine Abschiedstour, wo er auf seiner Abschiedstour Pause gemacht hat, auch mindestens ein Rennen gewonnen und äh, dafür, dass das Pferd, ich glaube, wenn ich eben richtig geguckt habe, dritter Favorit ist, also mit 8, also 7 zu 1, also 80, ist da offensichtlich entweder eilt ihm diese Form voraus oder es kommt aus Hannover halt doch eine gute Meinung. Also das finde ich schon interessant, weil wie gesagt, dieser Siechen, wenn ich das richtig im Kopf habe in Hannover, da war mir jetzt nicht aufgefallen, dass der besonders sportlich wertvoll war. Aber trotzdem, er ist hier am Wettmarkt auch sehr prominent. Aber mein Tipp ist tatsächlich und das mit, also Each Storm, each way. Für 200. Aber 20 zu
1: 1. Also ich muss Katrin da zustimmen. Also in diesem Rennen kann man alle Leute nur ermutigen, die hohen Quoten zu spielen. Ja. Weil in den letzten Wochen hat man es deutlich gesehen, wie viele Favoriten haben die letzten Wochen enttäuscht. Und vor allen Dingen Virginia Storm und Novellini. Was haben sie großartig gezeigt? Es sind einmal gelaufen, das andere ist zweimal gelaufen im Meidenrennen. Die anderen Pferde sind schon teilweise in Grupperennen gelaufen. Selbst Nante, der größte Außenseiter an dem Rennen, der war mit Favoriten In diesem Listenrennen war der Letzter. Die Form kann nicht stimmen. Wird nach langer Pause wieder aufgeboten. Ich schätze jetzt Mario Hofer nicht so ein, dass er das Pferd einfach so da reinbringt. Also da kann schnell mal wieder ein Affe aus dem Nest fallen. Und vielleicht kann da wieder in Hamburg wieder jubeln, wie letzten Sonntag. Also das kann ich mir in so einem Rennen noch eher vorstellen, als in dem Grupperennen von letzter Woche.
2: Okay, dann bringen wir das aber nochmal so ein bisschen kurz zusammen. Jeder sagt jetzt mal eine Zweierwette, also seine beiden Ersten. Wer möchte anfangen? Christian, mach gleich weiter.
1: Okay, also Novellini gewinnt für mich vor Mythico. Und ich sage, Sardast gewinnt für mich vor Novellini.
0: Meine beiden Pferde sind East Storm und Dolcetto.
7: Und ich sage Novellini vor Turandot. <lacht>
0: Gut, dass wir keine Siegwetten mehr treffen müssen, Genau. wir
2: das 2.0-Aktion tun mussten. Da waren wir, obwohl äh, der Tipp hier, Star Gypsy, war ja nochmal gut. Der hat uns ja nochmal ein bisschen rausgerissen am Ende. Den hatten wir ja, aber die Viererwette, dazu mal so ein kleines Wort, eine Viererwette, die machen wir jetzt hier natürlich mal nicht, wir müssen uns ein bisschen erholen. Ich finde, die Viererwette schneiden wir jetzt ganz raus. Nein, nein, nicht immer, <lacht> aber jetzt erstmal für den Moment müssen wir uns erholen. Gerade du, Ronald, weil ja, es fehlen einfach die Worte. Ne? Also alle fertig <lacht> angesagt, die 1, 2
7: nur leider ähm, nicht, getroffen.
2: nicht so eingelaufen, wie sie hätten einlaufen sollen.
7: Naja, vielleicht hat ja doch irgendjemand mit unseren Tipps was anfangen können, Also ja. auch wenn wir es selber nicht getroffen haben. Ja, dass es so in Anführungsstrichen einfach für mich ist, das habe ich selbst in meinen künsten Träumen nicht erwartet, dass die beiden da relativ deutlich vor dem Rest einen äh, Kampf um den Sieg austragen, der bei Nono und Star Gypsy. Aber äh, so ist es halt.
6: Übrigens, ich habe in München nicht nur mit den übrigen Verdächtigen gesprochen, sondern auch mit Sundermann. Und er sagte mir, dass sie nächstes Jahr wieder was planen. Also er und die beiden anderen, uh, Guido Schmidt und Lars Willerm genau was, hat er nicht gesagt, weil er, er sagt, es ist noch nicht unter Dach und Fach, aber die wollen wieder irgendwas zum Unterstützen der Wettmarkt machen, wie dieses Jahr mit dem Viererwette jetzt, und mit dem Sache im Frühjahr, was für mich sehr viel besser war, mit dem Siegwetten und äh, ja, ich bin gespannt, ob die was wieder was vorschlagen, was interessant sein könnte und äh, ob was positiv was mitbringt.
2: Ja, aber auf jeden Fall machen sie erstmal Winterpause, das ist auch klar ja. und auf jeden Fall werden sie, das hat man ja auch schon gehört, mit der Viererwette, die ja für die, also nicht so ganz objektiv. Optimal gelaufen ist für uns auch nicht, aber für die noch schlechter. Ja. Also ich glaube, Viererwette wird es auf jeden Fall nicht werden. Also das ist das, was nee. ich auch schon so gehört habe. Die wollen dann mit der grünen Saison, also mit der neuen Aktion starten. Ja. Ja, wollen wir noch trotzdem, es gibt ja immerhin sieben Rennen, habt ihr noch irgendwie den einen oder anderen Sieger hier in Krefeld?
1: Ich habe noch was entdeckt, ja. Es ist Doch, zufällig ich... ein Viererwettenrennen, ja. <lacht> aber, aber keine, aber keine Viererwette. Ich möchte einfach nur zwei Pferde in den Raum werfen und da soll halt jeder das damit machen, was er denkt. erstens mal die Nummer eins, Sequania ist vielleicht jetzt nicht so überraschend, ist eine frische Siegerin. Die hat in Frankreich gewonnen mit einer jungen französischen Reiterin, hat ihre letzten beiden Formen deutlich gesteigert. Aber die Pferde, die sie in Frankreich geschlagen hat, also die würden alle dieses Rennen hier gewinnen. Also die läuft jetzt hier im Ausgleich 3 plus null. Also die Frankreichsform ist deutlich mehr wert. Und hier, klar, wir werden jetzt alles sagen, Startbox 15 und so weiter. Wenn sie einigermaßen ins Vordertreffen kommt mit Amina Matoni mit den fünf Kilo runter, dann ist diese Stute hier wieder ganz weit vorne. Sie mag nämlich auch diese Bedingungen. Und als zweites Pferd ist Baron Mason. Der hat gar keine Form aktuell, hat auch den Champion Mosabayev im Sattel. Und das ist ein Pferd, das auf diesem Boden seine besten Leistungen zeigt und ihn so leicht angetroffen hat, der ist auch schon lange nicht mehr. Der hat zum Beispiel letztes Jahr auch in Mülheim auf sehr schwerem Boden gewonnen. Also die Nummer eins und 2 im fünften Rennen kann ich nur wärmstens empfehlen. Darf ich auch zwei Tipps gehabt geben? Ich möchte, erstens würde ich sagen, dass
6: ich ein Pferd in Gräfer mit Startbox 15 nie werden würde. Ich würde alles ab 10 sofort streichen weil diese Bahn ist wirklich schwierig für Pferde, die außen kommen müssen. Ich bin so alt, dass ich noch an Harold Remmert erinnern kann, der leider von der Außen-Startbox gleich in den Wald gelaufen ist und ist leider mhm. im Rollstuhl gelandet Meine zwei Tipps, die hoffentlich beide gut zahlen werden, in den zweiten Rennen Elsie's Cup, die Nummer zwei von Kurdu mit Leon Wolf in Sattel, auch 5 Kilo runter. Der steht für mich sehr günstig im Handicap jetzt, oder sie. Elsie's Cup, die Nummer 2. Und im Austrag 1, im vierten Rennen, Fukit Paradise Nummer 6 mit meiner Lieblingsjockey Sylvie Sibylle Vogt für Henk Graver, der natürlich toll in Form ist. Für mich kann Fukit Paradise diese Marke sehr, sehr leicht, hat mehrere gute Formen gezeigt. Und ich glaube, mit dem Gewicht ist er sehr gefährlich. Also die sechs Fukit Paradise im vierten Rennen und die zwei Elsie's Cup im zweiten Rennen sind meine Tagestipps.
0: Also ich habe auch mal mit dem, mit meinem Lieblingstrainer wieder gesprochen. Er ist wieder in meine Gesprächsliste aufgenommen worden und von daher kann ich jetzt auch mein Pferd beisteuern.
5: Oh, ja ich habe drei Starter. Den zwei zweite Runde das erste Mal. Der läuft, damit er nur ein bisschen was lernt und das ist ein schweres Rennen. Die Partita hoffe ich, dass wir in die Viererwert reinlaufen. Natürlich kurze Distanz muss man sich erst mal anschauen. Die läuft immer ordentlich, aber ob das zum Sieg reicht, glaube ich, wird schwer. Oster ist so meine Hoffnung, muss ich sagen. Die geht gut und ich glaube, dass sie Chance hat.
3: Mal schauen. Aber ob sie gewinnt, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ne? Ciao.
0: Leider wollte er mir nicht garantieren, dass sie gewinnt. Das fand ich eigentlich ein bisschen traurig, aber seine beste Hoffnung, hat er gesagt, wäre die Elf im zweiten Rennen. Oh. Startbox 15 sehe ich gerade. Scheibenkleister ja. ist Ostseeperle. Wie gesagt, das hat nun David das gerade gesagt. Ich bin ja auch so ein Freak mit Startboxen. Das ist natürlich sehr unglücklich. Und ja. ein Pferd, das man einfach erwähnen muss, weil ich glaube, also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das für mich der Sieger des Tages. Ist im letzten Rennen die Nummer 5, Mansur. Ich denke mal, der ist Favorit. Ich kenne mich ja mit den Quoten immer vor, im Voraus nicht so aus. Aber das Pferd hat ja den Trainer gewechselt von Bohumil zu Tony Potters. Da gab es schon sehr, sehr viel Mummen beim ersten Start. Da ist er ja auch nur knapp geschlagen worden. Hat dann sehr leicht gewonnen. Und ich denke mal, Bohumil hat immer sehr, sehr viel Meinung gehabt. Das Pferd hat viel Zeit bekommen, weil da einiges nicht ganz so gesundheitlich, glaube ich, nicht ganz so gut lief oder so. Und ich glaube, der kann hier direkt nochmal nachlegen. Im Ausgleich 3, also ja, vernünftiges Gewicht. Der steht ja jetzt nicht mit einer Fantasiemarke im Rennen. Muss eigentlich sagen, ich glaube, das kann dann nochmal leicht gehen. Das ist ein ganz feines Pferd. Ich habe den in Hannover gesehen. Das ist ein richtig schicker Kerl. Ich glaube, das geht nochmal.
2: Okay, Ronald.
7: Ja, ich habe mir auch diese beiden Pferde von Bohumil Nederostek angeschaut. Partita geht auf einen kürzeren Weg von 1600 auf 1300 Meter. Das könnte von Vorteil sein, denn sie war bei diesem mittelmäßigen Handicap-Debüt in Hannover über 1750 Meter lange dabei, hat danach etwas Nachlass bekommen. Als Reiter ist Maxim Pecheur verpflichtet, der ist ja am Donnerstag in Mons gestürzt. Ich hoffe, er ist wieder fit bis Sonntag und es ist nichts Gröberes passiert. Und ich habe mir wirklich auch, unabhängig von Katrin, diese Ostseeperle angeschaut. Stört mich natürlich auch die Startnummer ganz enorm. Aber die kam zuletzt beim Handicap-Debüt in Hoppegarten auf 1600 Meter noch groß ins Rollen und läuft jetzt über 2050 Meter. Also das sind schon zwei interessante Pferde.
2: Ostsee-Perle ist ja ein Name, den kann man äh, sich auch nicht merken. Unglaublich. Unglaublich, ja. Ich lasse jetzt nochmal in aller Schnelle zusammen, ich hoffe, ich habe alles mitgeschrieben. Also, im zweiten Rennen, die 202, Elsie's Cup, der Tipp von David und die Nummer 11, die 211, die Ostseeperle. Katrin und Ronald meinen, dass das ein gutes Ding sein könnte. Dann im vierten Rennen die 406 Puckett Paradise. David, dein Tipp. Dann das fünfte Rennen, die 501 Sequania und die 502 Baron Mason von Christian, aber auch die 512 Partita ist zweimal genannt worden. Nicht unbedingt als Siegerin bei dir, aber als gutes Ding in dieser, was ist das? Viererwette. So.
7: Viererwette. Ist doch eine Viererwette, ist Väter Siegplatz. Oder. Ja.
2: Also haben wir da ja schon mal drei Pferde in der Viererwette. Das ist doch schon mal so ein ganz gutes Ding, um sich darauf einzulassen. <lacht> und dann die 705 Mansur. Also das sind unsere Siegtipps für dieses Wochenende, für diesen Sonntag in Krefeld. Sieben Rennen, also sehr überschaubar. Und wir gucken und drücken allen die Daumen und hoffen, dass wir dann auch in Richtung Derby vielleicht schon mal so ein bisschen gucken, dass man dann auch wieder die ein oder andere Derby-Wette macht nach diesem Rathibor-Rennen. Oder? So ist es. Und last but not least kam gerade eben ganz frisch noch diese Nachricht rein. Die kommt von Günter Schmidt von Taxi for Horses. Der Pferdetransporteur ist ja vorrangig in England, Irland und Frankreich unterwegs und da die Decksaison ja jetzt schon geplant werden muss, jedenfalls werden die tragenden Mutterstuten, die ja von Deckhengsten in den genannten Ländern gedeckt werden sollen, ja jetzt schon auf den Weg gebracht. Und nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen drohender Änderungen Durch den Brexit muss man befürchten, dass das nicht alles ganz so einfach wird. Doch ein guter Transporteur denkt mit und vor.
5: Ja, hier eine Taxi for Horses Nachricht für unsere Kunden in der Decksaison, die insbesondere Irland auf dem Programm stehen haben. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es zu diesem unsäglichen No-Deal-Brexit kommt oder zu sonstigen Restriktionen, die England betreffen. Glücklicherweise haben die irischen Transporteure, also alle, die mit Gütern zu tun haben, es durchsetzen können, dass ein täglicher Frachtverkehr zwischen Irland und Frankreich installiert wird, der Fährgesellschaften stena Line und Irish. Ferries, die dann von den Häfen Dublin oder Rosler Cherbourg anfahren. Das war bis jetzt nur jeden zweiten oder dritten Tag möglich. Da ist man also deutlich nach vorne gekommen. Wenn England zu einem Problem wird, dass wir da unkalkulierbare Wartezeiten haben, habe ich folgende Vorbereitung getroffen. Es gibt einen Stall, der exklusiv uns zur Verfügung steht, mit zehn Boxen, der ungefähr 30 Kilometer entfernt ist von Cherbourg, also äh, im Zipfel der Normandie. Es würde dann so ablaufen, dass wir dorthin fahren mit den deutschen Stuten, also mit unseren Gästen an Bord einstallen und dann nach einer entsprechenden Pause auf diese 16-Stunden-Fähre von Cherbourg nach Rosler oder Dublin fahren, je nachdem, was mehr Sinn macht von dem Standortgestüt in Irland. Also wir haben diese Route bereits in diesem Jahr 2020 und im Jahr 2019 ausprobiert. Es war vollkommen problemlos und ist sehr gut von den Pferden verkraftet worden. Noch dazu ist es ja so, dass unsere LKWs durch diese Querverladung vollkommen frei in der Aufteilung sind. Die klassischen LKWs haben ja diese Seitenrampen und dann drei Abteile so, und die sind halt fest vorgegeben und da ist man in der Größe weniger variabel. Wir können eben entsprechend vollkommen frei agieren und insbesondere für Stuten mit Fohlen überdimensional große Abteile schaffen, sodass auch längere Transporte, also Verweildauer auf dem LKW unproblematisch sind. Das mal als Update, weil ich mache mir gerne Gedanken im Vorfeld für den Fall der Fälle. soll nur heißen, wenn es zum Tragen kommt, sind wir diesbezüglich gewappnet. In diesem Sinne, ich wünsche trotz Freitag, den 13. einen wunderbaren Tag und ein schönes Wochenende.
2: Ja, diesen Wünschen kann ich mich nur anschließen. Die Wettexperten haben sich mittlerweile schon verabschiedet. Ich wünsche euch eine gute Zeit, vor allem Bleibt alle gesund. Ciao, ciao, bis nächste Woche.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace Bats Podcast.